0: Por que os evangelhos se referem a Deus com o título de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Quem são estes personagens? Como a benção de Abraão se transmite à sua descendência? Estes serão alguns dos temas abordados no episódio de hoje. Eu sou o Irmão Anthony Queiroz, Legionário de Cristo, e você está ouvindo Abrindo as Escrituras. Bem-vindos a mais um episódio de Abrindo as Escrituras. Este é o sexto episódio da nossa viagem pelo Antigo Testamento e hoje falaremos sobre a descendência de Abraão. Como de Abraão chegamos a Israel. No episódio anterior, nós encontramos este grande personagem chamado Abraão e buscamos compreender a aliança feita com ele por Deus. Vimos que Deus prometeu a Abraão três coisas. Primeiro, uma descendência. Segundo, a possessão da terra de Canaã, onde ele se encontrava. Terceiro, que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Uma bênção para todas as nações no nome de Abraão. No capítulo 25 do Gênesis, lemos sobre a morte de Abraão. Depois de uma vida longa e feliz, ele é sepultado ao lado da sua esposa Sara, sepultado na terra de Canaã, e pelos seus dois filhos, Isaac, o filho de Sara, Ismael, o filho de Agar, a escrava de Sara. O Gênesis dedica então alguns versículos a Ismael e a sua descendência, mas logo em seguida passa a narrar a história de Isaac, depois do filho de Isaac, Jacó, e dos doze filhos de Jacó que darão origem às tribos de Israel. Esta é a história que nós seguiremos lendo os capítulos seguintes do livro do Gênesis. Sobre Isaac, a Bíblia nos diz muito pouco. Sempre em relação ou com Abraão, o seu pai, ou com Jacó, o seu filho. Nós sabemos que o nome de Isaac vem do hebraico Sahak, que significa sorrir. Assim, no seu nome está expressado tanto a alegria dos seus pais, Abraão e Sara, pelo seu nascimento, então, quando os dois eram velhos e Sara era considerada estéreo, quanto também a benevolência de Deus, que sorri, não? que mostra a sua eh, complacência, com Abraão e com Sara. Portanto, Isaac é o filho da promessa. O Gênesis não dedicará tanto tempo a narrar a história de Ismael, que também era filho de Abraão, mas não é aquele que recebe a promessa. É Isaac, o filho da promessa. Efetivamente, no capítulo 26, vemos como Deus aparece a Isaac, como antes aparecerá a Abraão, e diz o seguinte, Eu estou contigo, e te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei toda esta terra e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai, Abraão. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas estas regiões e nelas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. O que encontramos aqui nestas palavras de Deus a Isaac? Em primeiro lugar, a referência contínua a Abraão. Não? Isaac é herdeiro, recebe esta promessa de Abraão. E em segundo lugar, encontramos a confirmação das mesmas três promessas que Deus fez antes a Abraão. A terra. Não? Deus diz a Isaac que a ti e a tua posteridade darei toda esta terra. Depois, A descendência multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu e, finalmente, a bênção para todas as nações da terra. Ele darei todas essas regiões e nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz. Então, Isaac recebe de Deus a mesma promessa que antes recebera Abraão. No capítulo 25, lemos que Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca e como Sara, Rebeca parece ser incapaz de conceber filhos. A situação não era tão dramática quanto a de Abraão e Sara, pois é, Isaac e Rebeca eram muito mais jovens do que eram Abraão e Sara. Mas a situação parece repetir-se. A impossibilidade, a aparente impossibilidade do cumprimento da promessa de Deus. Lembramos que nessa situação, o que fez Abraão? Buscou um subterfúgio, é, unindo-se com Agar, a escrava de Sara, para com ela ter um filho que lhe daria descendência. Isaac, ao contrário, não faz isso. Lemos no versículo 21. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéreo. O Senhor ouviu -o, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Isaac aqui age em um modo diferente do que fizera antes o seu pai Abraão. Diante da impossibilidade... Não busca um subterfúgio humano, mas reza, coloca diante do Senhor a dificuldade que ele encontra e confia. Lemos que Rebeca concebeu, e não apenas um filho, mas gêmeos, Jacó e Esaú. A partir daí, a partir do capítulo 26 do Gênesis, o foco da narração muda para os filhos de Isaac. Isaac vai aparecer pouquíssimo daí em seguida, Passando a ser um personagem coadjuvante até a sua morte, que veremos no capítulo 35. E outra vez, igualmente ao seu pai, Abraão, ele falecerá depois de uma vida longa e será sepultado pelos seus dois filhos, Jacó e Esaú, na mesma terra de Canaã, junto do sepulcro dos seus pais, permanecendo sempre como um exemplo de fidelidade ao Senhor e, sobretudo, como a manifestação da fidelidade de Deus à sua promessa. Então, a Bíblia nos diz muito pouco sobre Isaac, mas ficamos com a imagem deste homem, de um homem que foi fiel a Deus e de um homem que recebeu a promessa e confiou na promessa que Deus fizera ao seu pai, Abraão. A partir do capítulo 25 e até o capítulo 35, o livro do Gênesis se enfoca na história de Esaú e Jacó, especialmente... Deste último. É uma história bastante interessante que vale a pena ser lida e meditada. E ao invés de contar toda a história aqui, eu pretendo apenas sublinhar alguns temas essenciais para entender o que acontece nesses dez capítulos do Gênesis. Né? Vemos que Isaac passa a um segundo plano e é a, a relação entre os dois filhos que será o tema destes primeiros capítulos a partir do capítulo 25. O primeiro tema importante para entender a história de Esaú e Jacó é a questão da primogenitura. No direito hebreu, a herança do pai não era dividida entre os filhos, como se costuma fazer hoje em dia, mas era legada integralmente ao primogênito, que após a morte do pai assumia o seu papel de chefe na família. Por isso, a questão do primogênito é tão importante na Bíblia. Não? O primogênito é aquele que, Herda completamente tudo aquilo que o pai possui. No caso de Isaac, o papel do primogênito é ainda mais importante, pois a sua herança não é somente material, mas é espiritual. Não? Isaac deve transmitir ao seu primogênito a bênção recebida por meio de Abraão, o seu pai. Então a qual dos dois filhos será transmitida esta bênção? A Esaú ou a Jacó? O autor sagrado utiliza a imagem das dores do, da gravidez de Rebeca para mostrar a disputa entre os gêmeos pela primogenitura. No parto é Esaú, que sai primeiro do ventre, mas Jacó parecia agarrar-lhe o calcanhar não? e este fato é visto como um presságio da disputa futura entre ambos irmãos. Posteriormente, vemos que Efetivamente, quem adquire a primogenitura é Jacó. Jacó quem adquire a herança da promessa divina. Isso já fora dito por Deus a Rebeca antes do nascimento dos gêmeos. E São Paulo interpreta este fato na carta aos romanos como um exemplo de que a eleição divina não depende de critérios humanos. Lemos em Romanos 9, 11 a 12. Antes mesmo que fossem nascidos, falando de Esaú e Jacó, e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca, o mais velho servirá o mais moço. Nos encontramos aqui diante do mistério da eleição divina. Por que Deus quis escolher Jacó e não Esaú é um mistério que depende não de fatores de mérito, não de fatores de direito humano, mas da escolha livre de Deus. Como Deus escolheu Abraão ao início eh, da, da história dos patriarcas, poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Aqui ele quis escolher Jacó e não Esaú, apesar de que legalmente fosse Esaú aquele quem deveria receber a herança incluída, a herança espiritual do seu pai Isaac. Ao final do capítulo 25, encontramos um episódio no qual Esaú vende a Jacó o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú então, regressa do trabalho no campo, fatigado, Jacó está preparando a comida e Esaú lhe pede de um prato de lentilhas que está preparando e Jacó lhe propõe uma troca. Ele lhe dará este prato de comida, em, em troca, Esaú deve dar-lhe o seu direito de primogenitura. Esaú responde, morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Por isso, a tradição cristã viu em Esaú a imagem do homem que despreza os bens espirituais contidos no seu direito de primogênito pelos bens materiais aí representados pelo alimento físico, não? por este prato de lentilhas. Esaú não, Esau não tem, não dá a devida importância ao seu direito de primogenitura. Enquanto para Jacó, este direito era a coisa mais importante. Né? Depois, no capítulo 27, vemos como Jacó utiliza de um artifício para enganar o seu pai, que já está velho e cego, e assim receber dele a bênção que seria dada a Esaú. Para entender este capítulo, temos que considerar que na mentalidade bíblica, a bênção não é somente um desejo de que algo suceda bem para uma pessoa ou uma oração, mas é uma palavra eficaz. Isaac tem o poder de abençoar porque ele recebeu de Deus a bênção dada a Abraão e ele deve transmitir esta bênção ao seu filho. Uma vez dada a bênção a Isaac, ele não pode voltar atrás para corrigir a aparente injustiça. A bênção está dada e nada pode ser feito por Esaú que perdeu esta bênção. E a partir daí, deste capítulo 27, vemos como as relações entre os irmãos se deterioram completamente até o ponto em que Jacó deve fugir de casa para evitar a ira do seu irmão Esaú, para que não se repita o episódio de Caim e Abel outra vez em Esaú e Jacó. Jacó foge Deixa para trás a casa paterna e o seu irmão, mas leva consigo a bênção do seu pai e, portanto, o direito de primogenitura. No capítulo 33, leremos uma bonita cena de reconciliação entre os irmãos, não? passados mais de 20 anos deste primeiro episódio. Porém, esta inimizade permanecerá na descendência. Vemos que Esaú gera a nação dos Edomitas e, durante todo o Antigo Testamento, os Edomitas estarão em contínua guerra com os israelitas, os descendentes de Jacó. Então, a história de Esaú e Jacó, desta inimizade entre os irmãos, se refletirá depois na inimizade entre os povos eh, que descendem de cada um deles. <música> O segundo tema que eu gostaria de mencionar para compreender bem esta história de Jacó e Esaú é a própria figura de Jacó. Por quê? Acredito que Jacó nos ajuda a desfazer uma concepção equivocada que podemos ter ao ler a Bíblia. Muitas vezes pensamos que a Bíblia nos conta somente histórias de homens virtuosos, como se fossem exemplos morais que devemos seguir. Porém, se lemos atentamente estes capítulos veremos que Jacó está longe de ser um exemplo a seguir. No capítulo 27, por exemplo, Jacó, como já vimos, utiliza um artifício em colaboração com a sua mãe para enganar o seu pai. Isaac, que está velho e cego, quer abençoar a Esaú e Jacó se disfarça de Esaú para roubar a bênção que Isaac deveria dar a Esaú. Vemos que, depois disso, Isaac, é, Jacó simplesmente foge e abandona na casa paterna, abandona o seu irmão para evitar o conflito com Esaú. A partir do capítulo 29, vemos a relação complicada de Jacó com Labão, que é o irmão de é, Rebeca, é, a, mãe de, a mãe de Jacó e de Esaú. Não? É, Jacó, fugindo de casa, vai até onde morava Labão, que era o seu parente, e aí entra em uma relação bastante complicada com o seu tio. Né? Uma relação cheia de enganos, de desconfianças, em que ambos se enganam mutuamente. Né? Jacó se apaixona pela filha mais nova de Labão, Raquel, e aceita trabalhar para ele né? gratuitamente, com a condição de que, ao final de sete anos, Raquel lhe seria dada como esposa, né? Labão parece aceitar o trato, porém, ao final dos sete anos, engana a Jacó para que ele tome não Raquel, mas Lia, a filha mais velha, como esposa. E assim, Jacó trabalha outros sete anos para Labão para poder tomar também Raquel como esposa, né? Então, vemos que aqui, Jacó Adota a bigamia, casando-se com Lia e com Raquel. Né? Mais uma vez, uma atitude moral reprovável. E, além destas, tem filhos com as escravas de ambas mulheres. Né? Vemos que Jacó, em certo sentido, se vinga de Labão, enriquecendo a custa de trapaças. Né? E atribui a Deus a sua sorte por estes, é, este enriquecimento. Finalmente, ele abandona o sogro, levando consigo as mulheres, os filhos e parte do rebanho de Labão. Então, quando vemos esse personagem de Jacó, que recebe a benção de Deus, que é o herdeiro de Isaac e de Abraão, podemos pensar por, quê? por que este homem trapaceiro, bígamo, mentiroso, recebe a benção de Deus. Para isso é importante entender que a Bíblia não é a história de homens e mulheres santos. Sim, existem santos, existem exemplos morais na Bíblia, mas a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é a história da ação de Deus para a nossa salvação. Portanto, Deus não teme entrar no pecado do homem para salvar-nos deste pecado. Jacó foi elegido por Deus para receber a bênção não porque era um santo, mas porque Deus quis eleger a Jacó para receber a sua bênção. As suas sérias falhas morais não anulam a, a eleição de Deus. Portanto, o que se ressalta na história de Jacó não é o seu caráter exemplar. Jacó está longe de ser este caráter, mas é justamente a ação salvífica de Deus. E este é o tema que temos que entender para compreender em profundidade essa história de Jacó. Será o nosso terceiro tema. Para entender a história de Jacó, vimos primeiro a importância do conceito da primogenitura e depois enfocamos o nosso olhar sobre este personagem de Jacó, que está longe de ser exemplar. Para entender realmente o que acontece aqui, temos agora que olhar para o personagem principal da história de Esaú e Jacó, que não é nenhum dos dois gêmeos, mas é Deus mesmo. Deus é quem orienta, quem guia a história para atingir o objetivo da salvação. E, sobretudo, na história de Jacó, vemos a presença de Deus em três momentos particulares. Né? Entre os capítulos 25 e 35 do Gênesis, existem três momentos que podemos chamar teofanias, ou seja, aparições de Deus, nas quais Deus que está sempre aí, é, Guiando a história de Jacó, protegendo aparece explicitamente e manifesta a sua vontade ou seu desígnio a Jacó. Vamos dar uma olhada nessas três teofanias. A primeira dessas teofanias está no capítulo 28. Jacó rouba a bênção do seu pai, está fugindo do seu irmão, Esaú, e está abandonando a terra de Canaã. Ele dorme sozinho na noite, no ermo, como um fugitivo. Ele é, está utilizando uma pedra como travesseiro e aí ele tem uma visão que é conhecida como a escada de Jacó, ou o sonho da escada de Jacó. Pois Jacó vê uma grande escada partindo do lugar onde ele está até chegar ao céu. E no topo desta escada está Deus mesmo que lhe diz... Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Mais uma vez, vemos que Deus repete as três promessas feitas a Abraão, dessa vez a Jacó, e ao repeti-las menciona não somente Abraão, mas agora também Isaac, que passa a fazer parte desta linha sucessória que Deus elege elige para a salvação dos homens. Jacó está em uma situação desesperada, né? está deixando para trás os seus pais, a sua família, tudo aquilo que ele conhece, indo em direção ao, ao desconhecido e está abandonando a terra prometida. Está abandonando a terra que Deus lhe confirma agora que ele deve herdar. Né? Por isso, Deus acrescenta uma promessa pessoal, exclusiva para Jacó, além destas três promessas que são para toda a sua descendência. Deus diz, eu estou contigo para te guardar aonde quer que fores e te reconduzirei a esta terra. Não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Vejam que Deus não pede nenhuma contrapartida a Jacó. Não diz, eu serei fiel se tu fores fiel. Deus simplesmente declara que será assim. Declara que estará sempre com ele, não o abandonará e cumprirá tudo o que prometeu. Jacó se levanta do seu sono, reconhece que este lugar é a casa de Deus Portanto, esta localidade será nomeada Betel, que em hebraico significa propriamente isso, não casa de Deus. E Jacó faz o seguinte voto. Diz, se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, me der pão para comer e roupa para vestir e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Enquanto a promessa de Deus a Jacó é feita sem condições, Jacó estabelece uma série de condições para que o Senhor seja o seu Deus. Ele disse, Deus for comigo, se me guardar durante esta viagem, me der pão para comer, roupa para vestir, me fizer voltar em paz à casa paterna. Ou seja, a adesão de Jacó a Deus está condicionada e se cumprirá somente no caso em que o Senhor lhe dê os bens necessários para a sua vida. Ele não promete uma fidelidade à promessa de Deus imediata, direta, como fizeram antes Abraão e Isaac. Então, nesse sentido, a fé de Jacó é muito menor em comparação à fé de Abraão, que não pediu a Deus nenhuma garantia, mas se abandonou à sua promessa. Então, esta primeira visão de Deus tem uma função de promessa para Jacó, mas não se dá ainda essa adesão, essa confiança plena, de Jacó em Deus né? Jacó abandona a terra prometida e pelos seguintes 20 anos não terá mais nenhuma visão direta de Deus chegando ao capítulo 32 temos uma segunda teofania aqui ao final do capítulo versículos 23 a 33 Jacó já deixou a terra prometida foi a casa de Labão se casou com Lia e Raquel e agora regressa, depois de um desentendimento com Labão, à terra dos seus pais, não? De passados praticamente 20 anos, com a esperança de se reconciliar com Esaú, não é? esperando que depois de todo este tempo a sua ira já esteja aplacada. Jacó teme o que o irmão lhe fará e, portanto, organiza todo um uma comitiva para encontrar-se com ele. Ao final, se separa da comitiva e, mais uma vez, se encontra só no ermo e à noite, como fora da primeira vez. Aqui lhe aparece uma figura misteriosa. Não temos este, esta descrição da Bíblia que está envolta em mistério. Não, não é claro o que acontece aqui. Jacó começa a lutar com essa figura. E estão lutando toda a noite. Jacó pergunta o nome a esta figura, porém, este homem, este ser, não lhe revela o seu nome. Ao romper a aurora, este que lutava com Jacó, diz que o deixe ir, mas Jacó responde que não o deixará partir até que, ele se abençoe, que, até que ele o abençoe. Se dá esse diálogo no qual este, este ser muda o nome de Jacó, a Israel, que significa aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Com este novo nome, o povo de Deus será reconhecido na Bíblia. Vejam que interessante. O nome do povo de Deus não é dado por Abraão, nosso pai na fé. Não é dado a Isaac, aquele que demonstrou mais piedade e mais confiança em Deus entre todos os patriarcas. Mas o nome do povo de Deus vem de Jacó. Vem de Israel, neste nome que é dado a Jacó. Com este nome, ele recebe de Deus, pois é claro é pela passagem que este, este ser que luta com ele é um ser divino, é uma manifestação de Deus. Ele recebe de Deus uma nova identidade. Lemos em Apocalipse 2:17 a seguinte promessa de Deus. Ao vencedor darei um nome novo que ninguém conhece se não aquele que o receber. E é isso que acontece com Jacó. Em certo sentido, toda a sua vida foi uma luta com Deus e com os homens para receber esta bênção de parte de Deus. Não? E aqui Deus reconhece os seus esforços e lhe dá a sua bênção e muda o seu nome para Israel, que assim será este nome novo. Finalmente, a última teofania encontramos no capítulo 35. Deus ordena a Jacó que retorne a Betel, o lugar onde lhe aparecera pela primeira vez, mais de 20 anos atrás, ao sair da terra de Canaã. Antes Jacó estiver aí como um fugitivo, agora volta rico, casado, com filhos, reconciliado com seu irmão, numa situação completamente diferente. Em Betel, o Senhor lhe aparece mais uma vez, e confirma a mudança do seu nome para Israel e as promessas feitas anteriormente. Aí, toda a família de Jacó renuncia aos deuses estrangeiros que traziam consigo e se comprometem à aliança feita com o Senhor. Ou seja, como Deus foi fiel à promessa que fizera a Jacó lá atrás no capítulo, no capítulo 28, aqui no capítulo 35... Jacó cumpre a sua promessa de adotar o Senhor como o seu único Deus. A história de Jacó termina assim com um final feliz, mas esse final não é dado pelas suas maquinações, pelos seus artifícios, mas pela proteção do Senhor. Jacó eh, tem doze filhos e a partir desses filhos se dá a criação do povo de Israel. Não? E com os, estes filhos e as famílias, já temos diante um grupo considerável e a promessa de descendência feita a Abraão parece estar assegurada. Faltam ainda que se cumpram as duas outras promessas, não? a promessa da terra e a promessa da bênção para todas as nações. Para que isso aconteça, porém, os filhos de Jacó deverão passar ainda por grandes provas. Este é o que veremos nos próximos episódios. Neste episódio, ficamos com esta imagem dos dois patriarcas que seguem a Abraão, de Isaac e de Jacó. Dois homens muito diferentes, mas que são ambos herdeiros da promessa feita a Abraão. Ambos recebem a bênção e têm a missão de transmitir esta bênção à sua descendência. O que existe em comum para os dois é a eleição, é a escolha de Deus. É o milagre de, dos seus nascimentos é a proteção contínua do Senhor sobre eles. Né? E assim, eles são herdeiros da aliança e se tornam os patriarcas do povo de Israel, de modo que Deus será sempre conhecido na Sagrada Escritura como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não né? porque Deus escolheu se associar a estes homens concretos, estes homens falíveis, pecadores, para, por meio deles, realizar o seu plano de salvação. Espero que você tenha gostado deste episódio. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos podcasts e de divulgar para que mais pessoas tenham acesso a este material. Se você tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, escreva-nos a rcemcasapodcast.gmail.com Continuaremos o nosso caminho no livro do Gênesis na sexta-feira, 4 de setembro. Até lá!